0: 欢迎光临故事情侣，这是一个介绍各地故事的旅行节目。希望大家在人生路上更有勇气，找回自信。我是今天的主持人达叔。如果喜欢我们的节目，别忘了多订阅、多分享，让更多人知道这个节目。今天我们来访问小老板，聊聊他自己身为半个南韩人对南韩的一些认识。先进一段广告，我们先感谢今天的干爹。九楼浦元，九楼呢是一群二十到三十岁的年轻人所创立、所打造的一个品牌。他们跟知名的建商浦元合作，共同改造一栋公部门的宿舍，距离台北捷运万隆站走路只要八分钟，骑 Ubike 只要两分钟。现在这个宿舍已经被改造成年轻朋友会很喜欢的共居住宅，七百平的生活空间呢被隔成了数间雅房，每个房间都有桌椅床。网络、冷气，还有北欧风的家具，另外还有洗衣间、厨房、干湿分离的浴间，还有厕所，应有尽有。还有专人帮忙处理垃圾，还有卫浴空间。住进去之后，再也不用追垃圾车了呢。附近生活机能方便，有 Ubike， 有公园，有超市，还经常举办各种社交活动。入住的人呢，大概是二十五到三十五岁的单身贵族，不少人是创作者或自由工作者。大家住在一起可以激发出各种的火花，非常适合喜欢住青年旅社或是北漂的朋友们。欢迎透过资讯栏的连接预约看房，走过路过不要错过喽！快来一起跟九楼朴园一起生活吧。Hello 啊、呃，各位听众大家好，那今天的节目比较特别一点，那今天是由我达叔来访问我们泡菜番薯的设计师小老板，我们请他来介绍一下。台湾跟韩国之间的差别啊，我们今天讲韩国主要是讲南韩啦，这样子啊。今天节目比较特别，它是一个串联节目，意思是说今天的节目内容呢会放在两个节目上面。那这个节目，那我先介绍一下我自己的节目，那我叫做达叔。啊，我本身有一个节目叫《故事青女 Story in the Hostel》，在介绍环球旅行的故事。之前呢，我三十岁的时候辞掉了我公务员的工作，然后跑去环游世界，地球绕了一圈，运气很不错。在疫情之前呢，就是看了一下这个世界。那、啊、回来之后有很多的旅行故事想要跟大家分享，所以也不断的自己做节目，自己找来宾。然后自己来介绍这个世界各地发生的有趣的故事。那我们今天的来宾啊，呃、也同样是我们的友台啊、呃，我们的小老板。那我们先有请他出场。
1: 有老板，你好 ，C.O.， 我是泡菜番薯台韩文化观测站的主持人小老板
0: 。对，那小老板其实身份蛮特别的，能不能跟我们的听众朋友介绍一下自己？虽然可能在你的节目上听众可能都知道了，<笑>但是可能我这边的听众可能没有听过。<笑>对，没
1: 关系，生活在台湾的人应该都有这个共同的经验，就是可能有听过早期有一些人叫做欧阿韩籍，嗯哼，你有听过吗？就是、呃、比如说爸爸是从中国大陆那边来的外外人，对。对然后来到台湾这边，跟台湾在地的女孩子做共组家庭，然后生下来的小孩，嗯、叫做欧亚韩籍。可是我的父亲呢，是来自韩国首尔的韩国华侨，嗯、因此我是就是泡菜韩籍这样。<笑><笑>对，所以我就以这个概念去。延伸，然后当做自己的一个品牌的名字。那讲到品牌，就是泡菜番薯，它其实是一个我的图案设计印花的一个品牌。嗯哼，我截取台湾跟韩国的元素，跟一些设计背后的故事，还有一些呃原件，然后把它拼凑出来，对于呃我自己人生成长过程中一些，比如说台韩混搭的一种体体物、嗯，然后把它做在印花上面，就比较抽象一点。大家可以到我的 IG 去看一下他本人长什么
0: 样。样子对，好的，那相关链接我会放在资讯栏下面，给各位听众做一个参考， yeah, 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 谢谢。Yeah. 而且我，其实我们后来发现，说小老板本人其实也是我的学弟，也是我的台科的学弟， yeah, 这样子。没错，哎，想问一下哈、哦，你有没有经历到那个学校有校级这个阶段？有,有，我知道，你有碰到，我知道。对我们台科的那个模资的正门口前面有一只鸡，对我们叫校鸡，那个很重要的一个吉祥物，很重
1: 要。橘色的，然后黑色尾巴，对不对？<笑>对对对对，對很雄赳赳气昂昂，非常漂亮、
0: 啊。对，我觉得在各大学校应该比较少见到的一种动物，<笑>
1: 很难很难有学校吉祥物是鸡，公鸡
0: 超级阳刚，超帅、嗯，超帅。<笑><笑>真的，我本身是念设计的嘛，对不对？对，我是商业设计系。对，那其实我觉得最有趣的，就是我们都不知道商业设计系的系管在哪里。哎<笑><笑>，先问一下哈，就是因为你爸的身份是韩国的华侨嘛，对不对？那应该广应该是说南韩的华侨，应该是这样對,对不对？南韩的华侨。那所以你应该也蛮常去南韩，对不对？蛮常的。怎么说呢？小时候。对，小时
1: 候大概是我刚出生一几个月的时候就坐过飞机去过韩国了，嗯、然后后来两岁多妹妹出生之后又去了一次、嗯，再来接下来就没有去过了，<笑><笑><笑>因为、呃、小时候去这么小会去韩国的原因都是因为爸爸那个时候还在韩国工作，是，然后妈妈就是、呃、孩子出生了，然后带去给老公看一下，嗯哼，这个是这个。状态探亲的一个概念， uh -huh. 对，就是所以妈妈也很辛苦，一个人存钱，然后带着小孩，还很脆弱的小小孩，这样搭飞机，因为爸爸在外地工作。
0: 嗯，但其实你大部分的时间其实还是在台湾嘛对对？对，我是
1: 在台湾土生土长的
0: 。是是是，嗯，那所以你对南韩的印象其实比较像是观光，不太像生活，可以这么说，是吧
1: ？我对南韩的印象不太像观光，也不太像生活，它有一种乌托邦的感觉。因为虽然我从小在台湾土生土长，但是因为父亲的关系，在家里接受到的是比较偏韩式的教育。嗯哼，比如说我们会呃。爸爸会要求我们要长幼有序，然后回家一定要非常的有规矩、有礼貌。然后，呃，甚至我现在至今，我回家第一件事情是开门之后对着我父亲先点个头，说：“爸爸，我回来了。Oh, ” yeah. 就是这么这么传统的一个状态。OK OK， 对呃，就是家庭教育是比较偏韩式的，所以呃，基本上我到韩国去，我不会有什么水土不服或者是文化上的隔阂，因为有有一种那种。很难讲，少小离家老大回，你知道乡音无改鬓毛衰。就我跟那里虽然我压根没在那里生活过，但是我有同样一套系统的成长方式。Oh, okay. 嗯，是大概有一个这种。若即若离的感觉，是是是，嗯
0: 、这这就是家庭是韩式教育这样子，但是毕竟是在在台湾上长，长对哦，所以出
1: 了门遇到的会是台台式的生活跟台式的价值观，哦、所以我的节目里面也讨论讨讨论到很多这种嗯、呃，带着韩式想法出来外面到台湾生活，然后会遇到什么样的 culture shock，OK 的感觉，哦、对。
0: OK， 那其实这种成长背景也真的蛮特别的啦，因为一般来说反而应该是说，比方说在台湾啊，就是入境岁数大家就在台湾生活。那你身为一呃，身为一个泡菜韩籍，对对对对,对,对,<笑>对那你在那边的生长背景确实应该跟我们其他的台湾人会有那么一点不一样啦、啊，一、嗯、点点。<笑>对对对,对,对，那你在家里面有是讲什么语言？是台是讲台语、中文还是中还是讲韩文？讲中文，嗯、讲中文。嗯，因为
1: 我的父亲他虽然在韩国出生长大，但是他受的教育也应该怎么讲，他的价值观比较还是传统华人的价值观。嗯,嗯对，就是我曾经小时候有问过他说，爸爸可不可以教我讲讲韩文、嗯？然后我爸他成年之后也有到日本去工作，所以他日文也讲得很好。嗯然后我那我我也有问他说，可不可以教我讲日文？嗯他他都不要，他说你先把中国
0: 话讲好再说。<笑>其实也没有错啦，毕竟我觉得中文可能比相对于日文和韩文可能难学一点。对<笑>对对，对,对,<笑>对啊对啊,对啊，那世界三大难学的语言。<笑>对
1: ，所以我们在家里就是讲中文为主，但是我的母亲她成长的过程当中比较常跟家里讲台语啊， uh -huh. 对，所以我的父语跟我的母语都很特
0: 别，但是我们用第三种语言来做沟通。OK， 对,<笑>对啊，可以的，可以的啦。这样子，嗯、我觉得就是自己的自己的认知，其实会受语言的影响，其实是蛮大的。而且也而且不同的语言，其实也会影响自己的个性。
1: 没错，因为语言思考逻辑不一样啊。嗯哼，对啊
0: 。那我们对南韩的印象，就是我们讲说长幼有序，就像你前面讲的。对。那还而且其实规矩也蛮多的哈、哦，还会有说我们的敬语、嗯。其实我们在日文里面讲到敬语这件事情，其实已经觉得很神奇了，很然后，痛。对。但是到后面哦，原来南韩好像也有在用敬语，是吗？是，呃、那敬语的概念是怎样
1: ？敬语的概念就是，比如说，他会在一个单字的后面接上各种长长的文字，嗯、越长代表越尊敬，哦、对，<笑>所以。南韩人长，呃，比如说，呃，可能南韩的长辈，我我想可能北韩也会这样子，反正就是韩国的长辈们比较有一点年纪的人，他常常会讲年轻人说：“你话怎么只讲一半呢、啊？”哦，对，就是你话怎么这么短呢？就是你一直是你没礼貌的意思。
0: Oh, okay, okay. 嗯、啊 o k OK， 那所以有点像概念是那个概念有点像是说，那、呃、很高兴认识大家，然后你后面还加什么请多指教什么有的没的之类的，嗯、是不是之类的敬语的这概念是这样？对。那你在？那你后来也是自己常常去南韩玩，然后就是在那边用韩语，对吧？对，在那边用韩语。哦，那你主要跑哪些地方呢
1: ？我其实跟首尔比较熟、欸，哎，嗯嗯，我都在首尔混，而且我喜欢在江北，我不太喜欢去首尔的江南。大家对首尔江北跟江南有没有一点点概念
0: ？我记得他们有一个很重要的江叫汉江嘛，对对对。然后到江北好像那个，我其实不知道江北有什么，因为我本身也没去过首尔，我知道他、哦。他。它是设计之都。我听说江南有很多整形的<笑>。江南比较商业、
1: 现代都会跟金融 ，OK、啊。然后江北比较生活、比较文化、比较历史。嗯哼嗯。所以我这就是像大家可能常常在电视上或者是古装剧里面可以看得到那些，比如说呃北村、寒屋村，嗯，然后或者是景福宫，然后南山塔、东大门、西大门。这些都是在就是所谓的江北的部分，嗯，對了
0: 解。那我们当时私底下在聊的时候，我们有讲到就是。宫殿还有庙宇这件事情嘛，嗯嗯对不对？其实首尔也是有，对不对？有有啊，不、嗯，但是我们看照片的时候，我看到一个很神奇的，就是那个颜色，就是我们台湾大多对于什么呃，我们有分北方庙跟南方庙嘛，通常会这样分啦，这样子。那那个颜色通常要么是像比方说龙山寺啊，就是红色为主，然后可能什么金边啊，嗯、然后什么什么画龙点睛，大概,概概念是这样、嗯。如果是北方的那种庙的话，最典型的可能像我们忠贞纪念。对,对,对，大概是那个样子。对，但是好像首尔的宫和庙好像跟我们知道的完全不一样哦。对、就是，形式很像，但颜色完全不一样
1: 。颜色完全不一样。首尔的宫殿，呃，首尔的宫殿基本上，其实这个东西我觉得它也蛮迷人的。就像刚刚达叔前面讲到的。它跟我们习惯的看到的样子，跟呈现出来的色彩的冲击完全是不一样的一个状态。呃，韩国的这一种建筑的彩绘方式，它叫做丹虫，嗯嗯，就是丹青，写成汉字是丹青，但是它其实就是用一些纹样，呃，也是用吉祥的一些纹样，比如说鲤鱼的鳞片啊，或者是莲花，去呃让建筑物有一些图案跟色彩。那它这个色彩呢，用的都是很正的颜色，比如说蓝就是大正。蓝色，然后红就是大正的红色。嗯哼，因为韩国人在这个色彩上面其实也还蛮蛮讲究的。他们有所谓的五五种正色，就是红、蓝、黄，然后黑白吧。嗯哼，对，就是这五种正色。你,你看小朋友的衣服袖子上面，印象中有没有小朋友的韩服是很彩色的袖子？嗯哼，那就是这五,五种正色组合在一起，组合在一起，然后代表着一种吉祥的含义。所以他们有很多颜色都是用这种非常正的颜色去做描绘或者是雕刻，那就是也是代表吉祥的含义。对
0: ，哦，了解、啊。而且我们我也看到那个绿色用在宫庙上面，我也觉得蛮厉害的，很特别。可是，呃，主要会是宫殿。对，宫殿的
1: 话会是用坛城这样子的方式去做描绘，但是寺庙的话。寺庙的话，因为他们比较偏是佛寺，嗯，不太像是呃台湾的话，可能比较多佛道不分的这一种状况。佛寺的话，他们就会比较清雅一点，可能就只有木头或者是石头，嗯、就颜色会比较
0: 那就是这边也讲到，就是说、欸，因为其实哈，在天气这件事情，其实蛮影响一个城市的发展的啦。那你自己觉得首尔的天气你在觉得那边感觉是怎么样？哦、我
1: 跟你说，首尔的天气，我必须要先跟大家讲一下那个，因为我本人是住在台北一辈子的一个天龙人，这样、嗯，我非常讨厌台北的天气。<笑>我觉得在这个台北盆地里面，大家都好像快要长霉菌了。Okay. 就是湿湿黏黏的，然后就算太阳出来了，也不会有太多干燥的感觉。但是呢，唯一在台湾有一个城市是台南，是前一阵子我接受那个纯心堂咖啡馆的邀请，到台南去参加了一个线下的 Podcaster 的活动。但是我人生中第一次到台南去，嗯我真的是一个见不多、视野不广的一个台北天龙人。我竟然到二十七岁了才第一次到台南去。然后呢，我下了车之后到台南，我想说，哇！这天气又干爽，然后又温暖，真的跟首尔很像。首尔的天气大概就跟台南一样，就是那种不太会有潮湿闷热的感觉，然后是很清透的。就算太阳很大，但是也不会很闷。对、嗯、我觉得首尔的天气非常的，而且他们四季分明。嗯哼，所以就是。春天的时候就会给人家一种很希望啊，或者是暖暖的啊，想谈恋爱的感觉。然后夏天就是很炎热，然后你想要很清凉，就会想要去吃冰棒啊，或者是游泳。然后秋天的话，就会有一种，呃，传统上来说秋，秋韩国人的秋天是丰收，所以他们的中秋节需要拜拜去祭祖嘛、嗯，就是秋天这件事。但是秋天的天气也让人有一种萧索的感觉，比较惆怅。那冬天的话，冬天的话，因为现在的圣诞。半截的关系，所以让。冬天有一种更温暖的，或者是更温馨的这种氛围在，所以你看这四季分明，完完全全可以在韩国的土地上面去体会到这件事情。所以他们也影响了他们很多的创作，比如说大家最常接触到的就是 K-pop 的部分。嗯，每年的夏天都会有夏日女团，大家都会穿着非常清凉的衣服，然后在游泳池边拍 MV。嗯，然后冬天一定会有什么圣诞节家族专辑，然后在火炉旁边，然后织毛线。或者是喝热可可、拍 MV， 对，就是这些画面，其实大家就是呃，应该印象中都会有一些经验，有看过这样子的画面，所以一讲的话，大家应该很容易就连接得到。所以就是因为他们的创，因为他们的天气这么的四季分明，所以创作也每一个季节都有不同的风貌
0: 。了解，所以说并不是这些创作，并不是说哦，媒体上看到啊，可能以为是一个。商业形象上的塑造，其实他们日常的生活其实四季就蛮分明的。嗯
1: ，其实不是，不是商业操作，对， oh, okay. 就是他们真的的体会，就是秋天该做秋天事，是春天有春天的感觉，真的很不一样。哦、oh,
0: 欸，其实 K-pop 文化，其实我们必须说，对这个世界影响还真的蛮大的啦。我们之前有在别节目。他在智利这个地方，智利有是地球的另外一面哦，嗯、南半球哦，嗯、这个南、這個、瘦瘦长长的这个智利，对对对，嗯、他在那边有那个 K-pop 的那种活动。有在办呢、欸，我觉得超屌的。他们说那个我的来宾呐、啊，他在智利圣地亚圣地亚哥在那边工作，然后呢就很多人把他当成是南韩人，嗯，然后呢他们有办那种什么女团活动哦，大家就那边非常的狂热，这边唱那些呃流行歌曲，流行歌曲这样子，甚至有那个呃他们那个狂热到什么境界，就下面有一堆小女生嘛，对不对？那个主持人就随便点几个人上来这样子，然后呢就放一首歌要大家来跳，他们这些女生完全都不认识，也没有特别 say 过。结果音乐一放下去，他们可以跳出队形，我觉得超屌。这是天
1: 性啊，这是天性。喜欢 K-pop 的人的天性就是这样对对。对，就是音乐一下，你站在什么地方，然后我站在什么地方，大家会有一个默契。哦、然后刚刚达叔提到这个智利的 K-pop 活动，其实我,我在 YouTube 上面有看到，全世界各地都有类似的这种 K-pop 的活动，他们叫做 Random Dance，OK，、okay? 就是随机舞蹈，就是、哦、呃可能会在。社群媒体或者是一些公开的平台上面去招募一些人，嗯、那这些人就是约定时间，比如说我们几月几号的几点在什么广场。会有一个 random dance 的活动，嗯哼，你有兴趣的话就可以到现场来共享盛举、哦。然后呢，他们到了现场之后，主办单位就会开始播音乐，会跳的人就到前面来，然后他们就会有摄影，然后事后就会再剪辑，这样放上网路。所以大家都是刚刚提到的，他他们都是互相不认识，然后都是对 K-pop 有兴趣，然后真的音乐一播，大家都可以跳出一模一样的舞蹈，甚至有顺序、有队形，然后有各式各样，他们都很很有默契。
0: 我们讲说这种热情真的。
1: 很难难想象啦，可以这么说。嗯、uh, ，我因为工作的关系，我前一阵子去了一趟那个桃园棒球馆。嗯哼，我觉得 K pop 粉丝的热情有点像是看棒球粉丝的那种感觉，就是他们的应援。你有看过棒球吗？他那个应援歌，然后各种对于不同球员的那个应援的舞。舞蹈动作跟曲目，那个他们真是浑然天成的。我看到我真的傻眼，我想说他们怎么会有那么多时间去练这个东西？嗯、其实这个好像反过来想，跟我们 K-pop 粉丝是差不多的
0: 。也是啦，就是真的对某一件事情很有热情的话，就会努力去做，然后甚至能够透过。呃，类似的兴趣啊、呃，找到自己的社群，认识新朋友嘛。对对对对对对,對，我们 Podcast 也是啊同，同温层，同温层，有有个同温层在这样子。<笑>那其实 K-pop 文化，其实呃，相较于我们台湾的文化、啊，其实就好像真的不太一样。我们我说实在，我们自己台湾做影视圈的，因为本身小老板也是在做影视创作的嘛，对,對不對,对？那你觉得就是南韩为什么可以这么厉害？那我们台湾这边好像我们自己看就。啊，要支持国片吗？就是会有这种心态出现。嗯
1: ，我觉得台湾也有很多。我必须先肯定我们国家最近的努力，嗯、就是台湾也有很多很不错的制作单位或者是很不错的创作者，大家都很努力的想要把、嗯、呃软实力这一块推上高更高的巅峰。嗯哼，包含我们现在在做的 podcast 也是软实力的一个部分。嗯、那为什么韩国的影视产业可以这么的发达的原因？我想有两个，第一个是呃。比如说政府的支持，这是一定的，就是他们有很多的经费，或者是政府有很多的方案，或者是机会，都会提供给各大电视台或者是创作单位去做一个招标，或者是提供。嗯、那他们的那些节目，就是你都会觉得天哪，超有创意，或者是为什么会想到用这样子的方式，然后甚至成为，甚至成为各种不同，比如说各个国家的，讲好听一点是各个国家的参考的对象。就是这个创作的能量，其实我觉得他们应该是源自于刚刚提到的政府的经费之外呢，还有另外一点是他们的。恨，<笑>恨怎么说？嗯，其实我觉得韩国民族是一个会让自己在恨意中成长的人。就是我不想输给你，我要比你更强。OK， <笑>他们有一个这样子反骨的心态。我自己的认知啦，就不一定有学术的这这种理论的撑腰，但是我自己的认知，我在这个文化里面成长，我觉得他们有一种这种。very good 这种状态
0: ，OK， 對不服输
1: ，对，不服输。那韩流其实一开始大家应该比较不知道的是。他们是据说啦，我道听途说，大家就是这当参考就好。呃，他们一开始发展韩流是为了文化反攻日本 ，OK， 嗯，因为他们一直忘不了就是被殖民的那段历史，所以自己国家富强了或者是有能力了，我希望用一些软性的方式、不流血的方式，让你们反过来对我们俯首称臣，是。背后有这样子一个很
0: 很应景的一个，你知道？关系啊，一个精神，你知道这是我觉得很厉害。嗯，对。啊，讲到这边呢，我们就就开始聊一些可能有点严肃的话题，不过我们尽量尽量轻松聊，尽量轻松轻松。啊、对对对,对、嗯，其实就是南韩跟台湾的历史背景其实蛮接近的。当年就是呃，我们台湾有被日本殖民过五十年，那南韩这边我翻记录好像是三十五年的,、嗯、我的样子。然后那段时间好像就是说，哎，日本人有把南韩人抓去做什么什么生化实验啊、嗯，然后什么慰安妇问题呀、啊，甚至就是什么在一个晚上然后屠杀了他们整个南韩所有的贵族之类的故事，我听说是这样。嗯嗯所以他们对南韩人对日本人有一个呃。基本的就就就南韩人对日本人的态度就跟我们台湾人对日本人的态度完全都不一样。同样是被殖民过，嗯、但是南韩人对日本好像就那关系就不算很好。甚至我们讲说在贸易上就，就呃日韩贸易战其实也打得蛮凶的。可能我们台湾人比较少知道，但是有在看商业的话可能会知道。对，那你这边自己觉得南韩对日本的这种关系呃，大概有大概有哪些原因，然后是什么样后面有什么样的影响呢？嗯
1: ，我觉得。这个原因呢，大家可以从一个比较，嗯、呃，大家 zoom out 一点， okay. 就是稍微把镜头拉开一点点。OK， 嗯，我们不要锁在台湾岛上面。OK， 我们把镜头拉远一点，我们看到当时的大清帝国。嗯哼，当时的大清帝国，它的所谓的政府的集权的中心，应该还是在中国大陆吧？嗯哼，所以台湾对他们来说，其实是一个附属的岛屿。是，那当时的韩国其实也有王朝的存在。对他们是朝鲜王朝，那朝鲜王朝的集权的中心应该是在首尔吧，就是景福宫那个部分。
2: 嗯哼，对。那
1: 好，刚刚达叔提到的这个历史的，的故事，比如说慰安妇或者是屠杀等等，叫这些故事，是不是类似的故事也发生在中国大陆？其实是有啊。对，比如说南京大屠杀或者是各种等等的这种故事，会发生在中国大陆，是因为他们的政府或者是更多的资源、更多的军力是放在中国大陆的部分。嗯哼，那。台湾呢，就是当时大清帝国的一个岛屿。嗯哼，如果把身份换过来，日本殖民的是韩国的济州岛，你觉得他们会去屠杀，或者是侵占，或者是？欺负他们吗？
0: 不太会。对
1: ，是因为当时就是在朝鲜半岛上面，呃，一样有政治的中心，一样有经济的中心、文化的中心等等，都是在首尔的那块土地上面。嗯哼，附属的岛屿当然对他们来说就是威胁就没有那么大，所以他们来占领了一个岛屿，占占领了台湾。当然，残忍的事情也可能有。但是对于历史上面我们学习到的这些比较大部分，我们可能看到的是日本人对于我们的建设，或者是怎么样去教导我们成为
0: 现代人。对。了解，就从这个这个观点，我倒是没有认真想过。不过我,我蛮喜欢听到这个观点的。是哈、哦，<笑>那其实我就是日本人在南韩也留下了许多算是公共建设嘛。啊，那对。特那我觉得我们可以顺便来聊一下，就是首尔的地铁其实蛮厉害的，对不对
1: ？蛮厉害的，而且他们盖了很久，好像从一九七几年是吗？
0: 应该是吧，应该是吧。我记得一九七几年。大概台湾也是从那个时候开始要盖台北捷运了、啊，这样子要盖，可是真的盖起来是一九九五年啊，对吧、啊？因为用地征收通常要搞很久嘛，真的很正常嘛。对，打住
1: ，你读土木的应该很清楚这个部分。啊、对
0: 对小弟本正直土木技师，<笑>这样子，对对对，这这方面有很多的体会。
1: 真的，所以。嗯，可是韩国的铁路，韩国的应该是说地铁。针对地铁来讲的话，韩国的地铁他们因为发展的早，所以线路也至今大家看到可能九条、十条、十一条，很多非常密密麻麻的散布整个首尔的首都圈这样子。嗯
0: 而且就是台湾跟南韩还有一个很重要的共同点，就是说，其实我们都是在美国爸爸的支持下，<笑>对不对？真的、欸、<笑>对,对对对，像我们，我记得他们有一个很重要的区叫梨泰院，这样子。嗯、我记得韩剧也有演这一个部分啊，对对对，那是美式的人生活的美式生活的一个代表区。那边你有去过吗？
1: 有，我非常喜欢梨泰院。怎么说？因为你知道，在梨泰院感觉很像去到一个小小的世界村，嗯，就是他在那边你。你可以听到外国人用很特别的口音讲着 “Anu I say yo”， 就是大家都会想要入境水。俗。当然，这是身为人的一个基本的礼貌跟、呃、道德。就是你到了这个地方，你不会想要硬还要讲自己的语言，因为你,你知道自己是少数嘛。所以大家会呃，一来可能韩流现在很流行，大家都会几句 “Anu I say yo”，“Kamzamamida”， 都会一些这样子基本的问候。那外国人讲。呃，韩国也是外国人，但是欧美人士讲会更有一种特别的风味在。<笑>那。梨泰院那个区域呢，它基本上都是所谓的欧美人士聚集的地方，比如说有很多特色的异国料理或者是酒吧，那都是外国人经营，然后非常的跟首尔其他的区域不太一样、嗯。因为首尔其他区域你看到可能还是比较多韩式风格的东西，比如说食物、料理、衣服等等的都是比较韩式的风格，但是在梨泰院那边，感觉你很像打开任意门，然后就是。一秒钟就穿梭到了国
0: 外的感觉，嗯，嗯很特别。这个这件事情在我们台湾比较少见啦，这样
1: 子比较少见。对,對,對一个专门的区域都是外国的东西，好像比较
0: 天母吧？天母对啊，天母算但是但是现在感觉也蛮 local 的。嗯、<笑>对对对，我们就。天母那边就是我们可能就是那种很美国人的感觉也比较少一点啦，就像是比方说台中有美村路有就是跟美国也是有点关系啊、哦。美村陆军啊，对，哦、那个美村路的美是美国的美，我以
1: 为是美术
0: 的美。呃，没有没有，那个是甚经就是台中嘛，就是中间是日治时期嘛，后来往外扩就是美军嘛，嗯、对不对？后来从化区越来越多嘛，就是民国后面越来越多。那个哦、是这样子、哦。对的，那个顺序是这样子的。对的，不过那边就也没有说真的很美国了，没、哦、有没有很美国。<笑>对对对，只是留这个名字这样、嗯、原来如此，上了一课哎、欸啊。对对对，这种奇怪的历史怎么特别多？<笑>谢谢学长、啊。对对对，我本虽然做土木工程，但是本身是历史史地挂的。<笑>嗯，我也是史地挂的我好爱历史哦。反正、嗯、还可以聊很多啊，没有问题。我、嗯、那我们再往下聊，我们再来聊南韩人吧。那呃，南韩人他们就是呃，我自己觉得啦，我在旅行过程中，因为说实在的，南韩的护照也算好用，好用，所以就是去过很多地方都碰得到。韩国人应该呃都碰得到了，南韩人对，但南韩人我觉得有个特色，就是当他们发现彼此是南韩人之后，他们就粘在一起，然后就不太会管其他的观光客了，然后他们就自己就粘在一起自己聊天，然后讲他们的韩文这样子，就是他们那种民族性嘛，就是很好像不太会那种呃自己一个人乱跑这种感觉
1: 。韩国人其实很不喜欢独立生活，你看演艺圈里面那么多团体就知道。韩国人其实是很喜欢打团体战的哦，
0: 对、啊、他们好像也真的很难那种独立歌手出来，我们也很我们也没有听，我们也没有听过太多那种没
1: 有太多南
0: 韩的独立歌手，嗯
1: 、独立歌手会红的不容易，对，除非很强，要么就是很不红，像,像 IU 或是 r e n 这种，<笑>要么就是大天王大天后。对对，要么就是真的，你可能比较少听过这样子。嗯哼，那南韩人喜欢打团体战这件事情，也可以延伸到食物吃东西上面。嗯哼，南韩人吃东西就是你你知道他们在进食，他们在用餐的时候很不喜欢一个人自己吃饭。嗯哼，达叔你喜欢一个人自己吃饭吗？我、哦、蛮常一个人吃饭的，我也蛮常，
0: 但我,我喜欢一个放空的时间
1: ，就是我跟自己跟自己相处，或者是看我自己喜欢的电视，然后看 YouTube 等等的。就是自己放空，然后跟食物对话，然后享受那个食物的美味。但是，南韩人很喜欢大家一群哦，我们一起去吃饭吧，然后就整个部门消失。<笑>或是整个社团聚餐，他们超爱聚餐，而且聚餐是那种就是二三十人那种长桌的聚餐。<笑>对，但是平常吃饭的时候也会是至少三个人或四个人一桌一起吃饭，嗯、因为你一个人吃饭的话，你想一下，我们可能在韩剧上面会看到的画面，一个人吃饭，要么失恋，要么被倒会、嗯，要么离职对，然后就是这种哀哀苦的状态，你才会一个人吃饭。对，所以。对于他们来说，落单是很丢脸的一件事情。嗯对，所以他们很喜欢有伴的感觉。所以可能在人生地不熟的地方，哦，遇到会讲韩国话的人、哦，那我就哦，好赞。甚至呃，他们到台湾来，没有同样来自于就是韩，比如说韩国的交换生，因为我在我在大学的时候也是。参加就是交换学生的那个社团，那因为我会讲一点韩国话，然后他们听到接待他们的学生会讲韩国话，超级开心，感觉好像他乡遇故知的那种感觉，你知道，就是就算是外国人跟他们讲韩国话，他们也会非常的有归属感，然后什么事情都黏着你，就像刚刚大叔提到的，真的。然哦，我的电灯泡不亮了，哪里可以买电灯泡？也要传讯息跟我讲。啊、哦，这种就是无论大小事情，它都会跟你想要粘在一起，取得联系这样子。哦、
0: 嗯
1: ，安全感吧，我觉得
0: 有可能，有可能。对对，讲到这个，真的是这样讲，好像也真的是哎，就是我之前在墨西哥坎昆，这个是一个、呃、美国大学生票选就是第一名的毕业旅行景点。这个地方就是阳光、沙滩、比基尼，大概概念就是这样。讲全美的完美都在那里，这样真的假的？嗯、我觉得这个路上随便搭讪一个那个 IG 粉丝都十几万，都是摸，超超屌的， 1一 M 两 M 那种对。对对对对，都是那样子的人。<笑>对，然后我那个时候我就碰到，就是因为坎昆这边其实墨西哥嘛，拉丁美洲，说实在的，华人脸不多。对对，那我碰到一个华人脸，然后他就我就跟他打招呼嘛哈喽这样子，跟他讲你啊，他他也说哈喽这样子，然后我看到他身上开始有几个。韩文字，我就猜他是南韩人，然后、嗯、就他说啊你好，然后他就他就说，他就突然很开心，就说哇，他讲了一堆韩文给我听这样。我、哦、韩国嘛，好、嗯，你好啊，对,对,对,对,对,对、哦、啊，对啊，对啊，紧对对，大是这种感觉、哦。但实际上，当然我也听不懂那么多字嘛，对不对？<笑>我觉得啊，我来自台湾的那种， Taiwan, <笑>对<笑>啊，啊，台湾菜篮子，啊啊啊啊啊啊啊啊、<笑>就对对，<笑>类似这种感觉啊，表示说哈、哦，未来那个南韩文要多练几句，<笑>这样子的话，在那个海滩大三妹。只会不好用
1: <笑>，比较好交朋友啦<笑>。啊、对对对对对，有道理有道理<笑>。
0: 对啊<笑>，好，那既然聊到吃饭这件事情，那我们顺便来聊聊就是南韩的美食好了。那先问第一个问题，你会泡菜吗？
1: 我妈会。我妈会，我妈会、okay ，我我妈，嗯，刚刚一开始，呃，前面我有提到说，我妈是土生土长的台湾人嘛、嗯，她嫁进了我们家之后，竟然洗手做羹汤、嗯，然后还学会腌韩国泡菜，而且她腌的泡菜是我吃过全世界最好吃的泡菜，嗯哼，因为你知道泡菜这个东西跟每一家就跟台湾人的每一家做出来的牛肉面。味道不一样是同样的一个概念，嗯哼，就是我妈腌的泡菜，我就是吃的很习惯，然后我觉得非常好吃。然后你你知道我吃泡菜吃成精了，你知道从小到大我妈要试试泡菜试味道，就会先拿一片给我吃，<笑>然后我就说今年的不对，今年的有点咸，今年的脱水脱不够，今年的辣椒粉可以再多一点，你是不是没加葱？<笑>就是这些东西，我都可以透过我的舌头来告诉他你应该怎么调整。哦、oh, okay. ，所以。吃泡菜这件事情，我现在长大之后跟朋友出去吃饭，我只要吃韩国料理，如果那家店里的泡菜是用罐头泡菜，我一吃就吃得出来
0: 。哦、oh, ，OK， 因为很
1: 多人你没有办法从韩国批真的生鲜的泡菜嘛，或者是自己店家做也不太可能，很多人都是买现成的韩国泡菜，看起来有个样子，但是事实上它是罐头或者是那种比较大包装的那种、嗯，那一吃就知道那个防腐剂跟味精啊盐巴的味道都不太对。
0: 这种敏感度我就没有
1: <笑>，<笑>我真的蛮厉害的、嗯。对啊，就是从从小吃泡菜长大，就会
0: 对泡菜有一种熟悉的感觉，哪里变了都知道。对，而且我觉得就是我之前去过釜山两次啦。那釜山大家可以理解成就是呃，我们讲说南韩的高雄吧，它就是一个港口，然后就是也是一个靠海，然后有海滩的一个地方对对子。对,对,对,对然，然后也是重工业的一个地方。对、啊、对,对对。那当然，我在釜山两次的经验，我真的觉得。很奇怪，不论是吃什么餐厅，都会有泡菜这个配菜，绝对的啊，绝对要有泡菜啊。对他们是不是没有泡菜就没办法吃那顿饭啊？食之无味。Oh, OK。对，但是也不会把它
1: 弃掉了。对对对，<笑>只是会觉得啊，少一味，好啦，加减吃。Oh, OK， 感觉
0: 。Okay. OK OK， 就一定要有这个东西这样
1: 子，包含到我现在哦，我现在可能。比如说，我因为出出来社会工作，然后、呃、完成一个案子，或者是刚被老板、刚被老板，或者是刚被主管骂、嗯，心情很开心，或是心情很沮丧的时候，我通常第一个解决方法就是去找一家韩国料理店，嗯点一碗热热的汤，然后最好它有泡菜，<笑><笑><笑>然后最好要好吃的泡菜，对最好要好吃的泡菜，<笑>然后我吃完那顿饭，我就会觉得，嗯，괜찮아。肯定的，没事。
0: OK，OK，、okay, okay, 嗯、对，有时候吃饭是一个很重要的舒压，这样。民以食为天，没错，<笑>真的。哎，那居然都聊到这边，那顺便来问问，就是韩国烤肉吧？对，我韩国炸鸡好像也蛮有名的。<笑>我们先聊烤肉啊，那个呃，我家那边在那个信义计划区那边有个转角，嗯，个站着吃烤肉。嗯，说实在也开了几年啦，但是我常常不懂那什么就那个站着吃烤肉到底是怎么一回事。嘉嘉，你吃过那一家吗？老实说。呃，对我来说，呃，毕竟信义区是我的家，你的地盘，对对对，是我的地盘。<笑>对我来说，很多大品牌的东西来来去去，嗯，所以那种大品牌的我大多不想要进去吃，那不是我的生活，嗯、那是一个佛观光客，有点那种感觉是这样。嗯、就是你家旁边有一兰拉面，但是你绝对不想去吃，因为那感觉你去吃了就背叛自己的家乡。我懂，嗯、你会去吃像弄的那种小店。对,对我来说，最好吃的是站着吃烤肉旁边那家凉面。<笑><笑>太幽默了吧<笑>？对对，对，不开不开玩笑，那那个才是我的家乡味，吃了二十几年，那个才叫那个、才是家乡味。可是大家都去吃站着吃烤肉，对，然后看外面的排队，那当然他们就是我对我来说，我我有点难理解啦。当然我知道那很红啦，嗯、很红。那那你那边那个这家店是原本南韩就有吗
1: ？对，那家店其实我我跟你说，我真的是，我记得在我一二年吧，嗯哼，二零一二年，然后去韩国。那时候是一个青少年去韩国的时候、嗯，然后那一次去，我在新村这个地方就有发现这一家店，嗯、然后那个时候会觉得。看招牌，有想说站着吃烤肉，谁会站着吃烤肉那么累、嗯？可是殊不知那家店已经在那边屹立不摇五十几年。OK。然后也、呃、除了是本地人会吃，观光客也慕名而来。嗯、就是非常络意不绝的一家店。然后呃，不久之后他好像就来台湾开了分店。Uh -huh. 就是那一家。Oh. 一模一样，他只是。就是在台湾开了分公司这样子哦， okay, 对 ，OK。但是我自己其实也没有去吃过，我不知道它的味道跟新春的是不是一样。但是我光看到那个招牌，就是一点时代感都没有，我就觉得很不想走进去吃，<笑>因为它好新哦，<笑>就是太新了，太新了就不太对。然后那个条纹红蓝，就是怎么可以鲜艳成那样
0: ，不对啊。<笑>那还有再来是说炸鸡这样子、嗯，对，那个南韩的炸鸡真的很有名吗？我觉得还好哎、欸、，OK， 有名
1: 是有名，但是好吃这件事情，我觉得还好。Okay. 我反而比较喜欢吃顶顶 KK，OK
0: <笑>、oh, okay, OK， 嗯，我自己
1: 喜欢吃吃那个牌子的
0: 哦。Oh, 但是韩
1: 国的炸鸡，我自己觉得，我
0: ,我觉得韩式的那个酱还不错啦
1: ，韩式的酱还不错，可是韩式的肉偏干。它就是外面的酱弄得湿湿的、okay ，然后稠稠的。可是肉我觉得没有台湾的炸鸡好吃。Oh. 台湾的炸鸡还有油哎、欸
0: ，<笑>对，就是要吃那个油，嗯、很鲜美哎、欸<笑>。就是
1: 韩国的炸鸡很干呐、啊，它除如果它你把酱都拿掉，它其实没有很没有很好吃。
0: OK， 就是这可能当然各家调味有点落差、嗯，不过就每个人喜欢的点不太一样。每个人喜
1: 欢的点不太一样，可是关于炸鸡啤酒为什么会这么红这件事情，其实我觉得，呃，一来是偶像剧的行销炒作、嗯，然后二来是就有点类似我们台湾人会吃咸酥鸡跟啤酒的这个概念，就是真的很日常，然后真的很 Q。对<笑>，就是会很爽。你吃了之后就是开心、啊、人,人生不就这样吗
0: ？那那那还有什么？真的，嗯、就会很穷。对我们结束之后，我怎么怎么录完节目之后去找个炸鸡店，<笑>找,找,找,<笑>找个炸鸡店吃两<笑>那南韩人平常下班的娱乐方式，你这边有什么样的理解呢？哦
1: 、oh, ，我觉得在南韩最好的一个娱乐方式，除了吃饭之外呢，最好的一个一种娱乐方式就是练歌房，韩<笑>文叫挪래방。什么东西？就是 KTV 独立包厢吗？小包厢、okay. 不会到太大，大概就三五个人，五、okay. 六个人。大当然也有大包厢，就是像前叉或是好乐叉那种大包厢也是有。可是韩国的练歌房。它比较偏，你知道 MIDI 编曲吗？就是，呃，我大概知道，背景音乐很阳春的那种，是。然后就是那么阳春，然后才会让人感觉更接地气的感觉，就所谓洗
0: 脑歌的、就是、这种感觉对，就是
1: 你知道点点出来都是现在很流行的音的那种流行歌曲，然后巴啦歌、口水歌、嗯、對偶像唱的一头热的
0: 那种歌，但是大家唱的开心啊，但是
1: 大家唱的开心，然后里面一定会有假法、啊，里面一定会有沙铃、有灵谷，然后所有的人、嗯。进去就会跟疯了一样发泄自己一整天的压力。<笑>我在韩，我在台湾也有找到过一些韩国人开的练歌房，嗯哼，真好玩，嗯
2: 哼，真
1: 真的很像回到韩国的感觉，真好玩。就是你进去点了那些自己熟悉的歌，然后就跟疯子一样，可能三五好友就是一起对这些歌都非常有共鸣的人，你就会随着音乐，然后两三个小时就这样过去了，然后出来。就会少瞎，但是会觉得值回票价。嗯
0: ，对，这年头咱们讲的就是一个爽，
1: 嗯、没错，就是爽。所以在韩国的，比如说消遣娱乐，我觉得노래방、练歌坊》这个
0: 是一定要提到的。嗯，对，了解。讲到共鸣哈、哦，最近大家最有共鸣的，我觉得就是鱿鱼游戏。<笑> oh my god！ 对，那个戏真的是红的很夸张啊，然后红到让人现在有点腻了。<笑>对对对，太多。对我们录节目的时间是万圣节这段时间，那这段时间其实我相信已经有看到许多那种不论活动或者是那种行销，都是跟《鱿鱼游戏》有关
1: 系的。然后就开始 cosplay 啊，对啊，红衣服啊，面黑面具啊，就、呃<咳>。那你小时候有玩过那些游戏吗？一二三木头人好像有。嗯哼，因为其实那个口令是，嗯、呃，你不讲其实会有点忘记，但是其实没有忘记的这个存在，嗯哼，你知就是 ，OK， <笑>对他他被炒作起来之后才想起来，哦，真的有这么一个东西耶，哦、就是我记得他，然后很久没有想起他了，这样
0: 子、oh, okay, ，OK， 对， 1
1: 2 3木头人比较有印象，其他的画片吧，就是孔刘孔刘在地铁站跟男主角打的那一个。
0: 哦，那个有点类似
1: 台湾的豆片豆片，对对，然后那个豆片，我记得我台湾人的豆片好像会用火烧，对不对
0: ？那种我们讲说用塑胶的，对
1: 对对对，那种感觉比较不一样。<咳>对我们是用塑胶的，然后会在地上一点一点推，一点点推。嗯、可是韩国人玩的是。从天上打，天上往下打，然后让对手翻过来就输了，这样子。嗯、uh
0: -huh, ，对
1: 、呃，有点有点不一样的游戏，有点不太一样，但是情感应该是类似的吧。其他的我就比较没有印象。嗯,嗯。但是弹珠好像跟台湾的玩法其实也差不了太多。对，彈珠的部分，
0: 其实这些游戏好像就是从日本来的吼，对不对？嗯嗯嗯，对对对，就因为这个这些游戏就是就是那些小日本发明的，<笑><笑>可能
1: 也是各种，比如说、呃、商人通商这样子带过来，或者是、呃、殖民时期带过来
0: 的也不一定。好，我<笑>们那我们顺便来聊聊小老板这边的创作好了。其实你的创作好像也是。跟呃游戏有点关系，对
1: 不对？哦、呃，我的创作也是跟游戏有点关系，因为呃，我们家过年过新年的时候，一般台湾人可能过新年在家里的消遣会是打麻将为主。嗯，但是因为我们家比较特殊的这个家庭背景的关系，我们家也会在过年的时候打花牌。嗯花牌大家不知道认不认识这个东西，就是它是一,一个小小的。塑胶卡片、嗯，然后它有点厚度，它不是软的
0: ，呃，跟扑克牌一样大吗
1: ？比扑克牌小，大概扑克牌的一半。OK， 对，然后它是小小张，大概手掌心的一个这样子一个大小。OK， 然后它它会有类似。比较简易的是捡红点的玩法，就是同样的花色，然后呃地上有的话你就可以吃回家，嗯、然后最后是算积分这样子、嗯。然后也有比较复杂的玩法，叫做 Go Stop。OK， 对，这个应该就是在电视上面会看到很多呃大妈在家没事，然后就會打花牌，然后讲就是儿子女儿的八卦，或是就是在打花牌的时候会有的剧情。对，那花牌其实真的也就是大家茶余饭后的一个消遣这样子。那我们家是只有过年的时候会玩，过年玩麻将又玩花牌这件事情，对我来说真是太特别了、嗯。所以在我的创作里面也有针对这两个东西做独立的系列，就是俗万系列。嗯哼，呃，对我来说，麻将跟花牌。是可以对应起来的，台湾的俗万跟韩国的俗万，所以呃麻将的部分我，我我是把麻将上面的花色，比如说万啊、桶啊、条啊，把它拿出来额外去做一些排列。花牌的部分，因为花牌的花色会更多，牌总共是用月份去分花色，就是十二个月份，然后每一个月份里面有四张，所以总共有四十八张牌。然后这十二个月份是各种不同的，又又讲到了季节，你知道季。不同的季节有盛开的花，比如说九月的话是菊花，然后十二月的话是柳树，然后一月的话好像是梅花樱花，就是它每一个月是不同的呃花朵，它本来就是花去做的图案。那、嗯、我把这个花呢，你小时候有没有看过《酷洛魔法使》？嗯，有听过。对对对，就是我有点用。封印解除的概念去处理花牌跟麻将，我把他们从牌里面叫出来，重新编排他们，让他们有了新的生命，跃然于我的纸张或者是布面上面。嗯，对，嗯
0: 嗯，这个创作目前有在做哪些周边商品呢？哦、
1: oh, ，我的创作目前在我的 p i n c y 的设计馆上面有做贩售，那周边商品的部分，呃，现在应用在。布料上比较多，那、嗯、因为我之前实习的地方也是就布类的产业，所以会基本会一些就是车缝的技巧，然后把它做成比如说生活的用品，呃，零钱包啊，或者是小小束口袋啊，那甚至甚至最近它很流行的托特包啊、帆布袋这种这种品相我也都有做。那我是希望能够用这种，就是可能像我刚刚提到的，你没有忘记它，但是在你的生活里。很久没有想起它的这些东西，用不同的方式再次加入到你的生活当中，就是比如说，呃，这些小时候玩的牌。上面的图案，你可能没有忘记它，但是你没有想起它很久了。那我把它召唤出来，然后放在你现在会用的生活用品上，比如说你常常会背的小袋子，或者是你会用的零钱包上面的图案，哎，是你有共鸣、你有感觉的这些花色，就会
0: 让你的生活更增添一些不同的乐趣。嗯，好的。那相关的一些周边商品，那我会放在资讯栏下面给各位听众做一个参考。哎，好。那如果说我们对于南韩的文化啊，或者是相关的一些讯息有。进去的话呢，我们怎么样找到小老板呢
1: ？呃，可以到刚刚我们一直在讲的下面的资讯栏去找到我的 IG， 或者是找到我的脸书等等的。那如果你想要自己搜寻的话，你就可以搜寻 Kimchi Kokuma， 就是泡菜番薯的韩文，把它拼成英文是 K I M C H I， 然后 Kokuma 是 K O K U M A， 就可以找到我啦 Kimchi Kokuma。
0: OK， 好，谢谢我们的小老板。那如果小老板这边的听众想要听更多旅行的节目的话，谢谢也可以来我这边故事情侣 Story in t Hostel e h 这边可以听听看世界各地旅行的故事。我的节目宗旨其实就是从头到尾都一样，就是从第一集到现在第一百三十集，大概概念都一样，就是希望大家更有勇气找回自信啊！希望今天的节目对大家有一些收获，也谢谢小老板精彩的分享
1: 。哎，卡布萨米达，
0: 对，那这边跟各位听众说声再见喽，拜,拜谢谢，拜,拜。拜安妞，拜拜。身为半个韩国人的小老板，他自己观察南韩的角度，其实比一般的台湾人或是南韩人都还要特别。我们一般出国旅行会观察这些地方有什么我们没有的，但能够观察到这些地方没有什么我们有的东西，其实那是非常厉害的事情。希望大家未来旅行可以用这个视角来观察其他的地方。希望今天的故事对大家有一些小小的启发。如果喜欢我们的节目，欢迎来我们的 Instagram Story 的 hostel 故事情侣来听听更多旅行者的故事。祝福大家在人生的路上更有勇气，找回自信。这里是故事情侣，我们下一期节目再见，拜拜。